0: Raumwelle. Raumwelle. <lacht> genau. Und. Genau, moin. Ich begrüße den lieben
1: Herrn Notstrom. Hallo, Jetzt Thomas. Jetzt bringe ich dich hier total aus dem Konzept, indem ich dir einfach reinlabere. Richtig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wie immer gerne hier bei dir in deinem kleinen Probe. Wie sagt man Proberaum? Proberaumstudio oder Studio-Proberaum Proberaum Studio oder, Studio -Proberaum oder
0: Projektstudio.
1: <lacht> Projektstudio, hey. Ja, wir sind zwar ein paar Kilometer auseinander entfernt, aber äh, dank der modernen Technik die wegen diesem Internet können wir miteinander sprechen. Wir waren gerade dabei, so ganz äh, locker mal zu erzählen, hast du schon mal Dawless gearbeitet? gearbeitet? DAW-less, also ohne Digital Audio Workstation.
0: Mhm.
1: Und da fingst du an zu erzählen...
0: Ich hätte nur, 1900, so also im letzten Jahrtausend. <lacht> ich hatte nur mal so kurz überlegt gehabt, so sinniert, so, wann habe ich dann so gearbeitet? Und dann ist mir so eingefallen, so als Schüler, so wenn man sich halt mit seinen Kumpels so trifft. Ich meine, es ähm, ist ein offenes Geheimnis. Ich bin Waldorfschüler und ähm, da wohnt man kreuz und quer verteilt. Ich bin äh, auch
1: Waldorfschüler. Ich habe zwei waldorf synthesizer
0: <lacht> 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 schön. Und ähm, dann hat man sich am Wochenende getroffen und seine Geräte mitgebracht, damals Keyboards. Und dann haben wir die halt ähm, aufgenommen mit so ganz alten Tonbandmaschinen. Mhm. Und das war halt... Ja, das hat ähm, man
1: das, 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 das zählt eigentlich als Dorles. Wenn ich jetzt mal abschweifen darf. ich ähm, Also ja, das so habe ich früher auch gearbeitet, in den 90ern, äh, 1990. Einfach mit dem Tape Deck und habe die Sachen dann einfach so direkt aus dem Synthesizer gespielt, aufgenommen.
0: Mhm.
1: Da habe ich allerdings, stimmt nicht, da war ich schon, da war ich nicht dolles. Da, das stimmt nicht. Ich hatte den Synthesizer, das war ein SY35 in meinem Fall. Das war mein allererster Synthesizer. 1989 war das. Den habe ich tatsächlich äh, mit, mit dem Vorgängerprodukt von, von äh, Cubase, also mit, mit aber von immer schon noch von der, nee, auch schon von der Firma Steinberg hier aus Hamburg, äh, namens 12. Das ist ein MIDI-Sequencer gewesen, eine, eine also noch keine äh, Digital Audio Workstation, sondern eine Digital MIDI station, was auf dem Atari ST lief. Das ist ein alter äh, 16-Bit-Computer gewesen. Mit dem habe ich tatsächlich diesen Yamaha SY35, diesen Synthesizer, der multitimbral war, äh, sequenziert und habe dann das, was ich sequenziert hatte, auf mehreren Spuren halt, das waren glaube ich immer so vier, fünf Spuren, das Ding konnte ohne Schluck auf. Äh, die Stimmenanzahl war natürlich auch begrenzt.
0: Das habe ich dann aufgenommen. Auf Tape. Mhm. Auf Kassette, wie man so schön sagt. Du musst noch mal kurz erklären, was multitimbral bedeutet. Multitimbral das ist, wenn ähm,
1: ähm, naja, also ein Chor ist multitimbral, also mehrstimmig. Mhm. Na, wenn du einen Solosänger hast, der ist dann monotimbral, also einstimmig und wenn du da halt mindestens zwei Leute hast, das ist dann
0: schon multitimbral, also mehrstimmig. Ja, um das runterzubrechen, man konnte halt verschiedene Sounds auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig spielen. Und ich glaube, der war achtmal, ne? Ach, das weiß ich nicht mehr. Es war ein schönes Instrument, aber... Das war ja, übrigens auch mein erster Synthese. ich mal nachschauen. Mit Wirklich? Den habe ich... Ja, der war,
1: ganz, der war ganz lustig, ne? Weil er so hier so einen so Vektor-Joystick hatte und man konnte die Bewegungen von diesem Joystick, die konnte man aufzeichnen. Genau. Sound.
0: Das ist ja, wenn wir dann mal die Vektorsynthese behandeln, dann werden wir das mal ausführlich erklären, was mhm. das was das Besondere dabei ist. Nee, das konnte es aufzeichnen, genau. Ich glaube, MIDI-Kanal 17 und 18, glaube ich, waren das. Ach, das weißt du noch. Wahnsinn. Mhm. Nee, aber ich habe damals halt äh, wirklich mit ähm, so einem ganz einfachen Mischpult gearbeitet und dann haben wir halt die einzelnen Spuren, weil das waren halt Stereospuren, aufgenommen. Dann alles, die gesamte Verkabelung umgestöpselt und dann halt wieder übertragen und dabei live gespielt auf das nächste Band und dann wieder alles umgestöpselt wobei, und dann wieder die nächste Spur aufgenommen wobei
1: ihr habt ihr da dann ihr habt dann nicht mit, äh, mit Multitracking gearbeitet nein wir also hatten wir halt hatten, nur zwei Stereo ähm, das heißt ihr habt tatsächlich
0: nur einen Kassettenrekorder gehabt mit dem ihr dann das, nee, zwei das -Maschinen, aber ach, mit die zwei Tonbandmaschinen aber so, ihr mit mit ja, Tun die hatten halt nur Stereo. Ja. Und ähm, man hätte jetzt auch hingehen können, dann, sag ich mal, haben wir auch gemacht, sag mal, die Schlagzeug halt ähm, als Mono aufgenommen, dann konntest du zwei Instrumente gleichzeitig aufnehmen. Aber das musstest du dann beim Mischen beachten, weil sonst hast du das Schlagzeug links gehabt und das andere rechts oder so. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Nee, das waren so die Anfänge, die wir gemacht haben. Und ähm, da musstest du alles noch live spielen, weil so großartig Sequenzer oder so, das hatten wir damals nicht. Und ähm, ja, wenn du ein gutes Keyboard hattest, dann hattest du zwar sowas ähnliches wie ein Sequenzer da drinnen, so also ein Speicher, wo du halt Noten eintippen konntest. Aber das konntest du nicht arrangieren, also musstest du das live einspielen. Man muss dazu sagen, diese, diese
1: Dawless-Geschichte, was äh, momentan, ich weiß gar nicht, ob es immer noch En Vogue ist, ähm, das immer noch hip ist. Ich, ähm, es gab mal eine ganze Weile, so ich sag mal so vor den Corona-Jahren, da hat jeder halt, der was auf sich hielt und auf YouTube seinen eigenen Kanal hatte, hat da gepostet, ja ich gehe jetzt Dorles, ich mach Dorles und das ging durch alle Musikerforen international überall auf der Welt, alle haben sie darüber geredet. Das muss man im Vorfeld noch mal vorausschicken, um mal zu erklären. Ähm, wo das eigentlich herkommt und was die Intention hinter dieser Dawless-Geschichte ist, weil die Leute einfach, ja, du sitzt, wenn du mit einer Digital Audio Workstation arbeitest, du bist ja dort tatsächlich am Computer aktiv ha und schiebst dort deine Audioschnipsel am Computerbildschirm hin und her.
0: Hauptsächlich. Es gibt ja auch so All-in-One-Lösungen, wo du dann quasi auch ohne Computer, aber dann hast du ja quasi den Computer in einen... Desktop-Gerät oder sonst wo. Ja, man...
1: warte, du, du springst schon wieder. Das ist Damit greifst du jetzt vor. Da, da wollte ich gleich ja, zu kommen.
0: Die, ähm, Im eigentlichen Sinn sitzt du halt am Computer und bist halt ähm, mit der Maus hin und her am Schieben, die Schnipsel und. Ähm, genau. Und das hat sich halt so in den letzten Jahren, sag ich mal, so als
1: Trend entwickelt, dass die Leute da einfach kein, keine Lust mehr hatten, wenn sie dann von ihrem. Ich sag mal, von ihrem brötchen -Job, äh, nach Hause gekommen sind, dann nochmal am Bildschirm zu sitzen, weil viele Menschen arbeiten halt am Computer ähm, und deswegen äh, war das, ist das jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so hip ist, aber es ist halt mal eine Weile so gewesen jetzt, dass die Leute halt dann einfach gesagt haben, okay, ich möchte Musik machen, aber ich möchte keinen Computer dafür benutzen. Oder zumindest ja. möchte ich den Computer nicht zum, zum Arrangieren und zum Schneiden und so weiter, sondern ich möchte das quasi aus den Instrumenten, die ich spiele, aufnehmen auf, und jetzt kommen wir zu deinen Geräten, auf... Ähm, ja, einfach auf Aufnahmegeräte,
0: die ohne Computer funktionieren. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass man manchmal als Musiker in erster Linie PC-Techniker ist, weil es gibt ein Treiber-Update, es gibt dies, es gibt jenes und ständig bist du irgendwie was am Machen oder sonst was. Es ist uns egal, ob das Microsoft ist oder Apple. Du hast ständig irgendwie was mit deinem System. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist, fällt natürlich, wenn du ohne Computer arbeitest, natürlich erstmal weg, weil die ganzen in sich geschlossenen Systeme haben selten solche Probleme. Aber wo kommen wir denn jetzt her? Du hast
1: erzählt, dass ihr mit mehreren Bandmaschinen, mhm. also noch nicht mal Kassettenrekordern, so wie ich, <lacht> sondern mit wirklich mit Bandmaschinen, ganz oldschool, 70er-Jahre-Technik, 60er, 70er-Jahre-Technologie, dass ihr dort äh, eure Aufnahmen mitgemacht habt. Ähm, die, Tonstudios, die, die professionellen Musikstudios, die haben ja sogar gearbeitet, die haben ja genau mit solchen Mehrspur-Tonbandgeräten gearbeitet, also da hatte mm. dann so einen, da waren dann die Tonbänder auch ähm, ein bisschen größer manchmal, da ging dann glaube ich sogar bis zu
0: 16 Spuren. Ja, es ist irre. ich meine da sogar 48 gab es, aber ich bin mir da nicht sicher, also auf jeden Fall 40, 32. Weil,
1: das weiß ich nicht. Zwei. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das halt analoges Tape. Und um dann so ein Musikstück zu arrangieren, mussten die Musiker damals dann, oder beziehungsweise es waren dann meistens die Tonmeister. Ja, schöner deutscher Begriff, ich mag das, Tonmeister, gefällt mir. Vielleicht sollte ich mich auch umbenennen. Notstrom in, heißt jetzt Tonmeister. <lacht> also die Tonmeister, die, die, die Menschen, die halt die oder die Produzenten, sagt man heutzutage, glaube ich, die Produzenten, die halt ähm, mit den Bands halt im Studio waren, äh, die haben dann halt tatsächlich physisch diese Tonbänder nehmen müssen, auseinandergeschnitten mit einer Schere und wieder zusammengeklebt. Mhm. ja Das waren dann die, die Tracks und das Cut, das Cutting, und ähm, dann wurde das Ganze nochmal sozusagen, dieses Zusammengeklebte nochmal sozusagen wieder aufgenommen, ne, noch mit äh, entsprechenden Effekten veredelt. Ähm, ja, und dann irgendwann, ich habe es ja schon äh, kurz erwähnt, irgendwann ging es halt mit der Computertechnologie, äh, die wurde halt immer besser und da ging es dann halt so weit, dass man dann halt so eine Art, so eine so einen Schnittplatz halt dann im Computer hatte. Das hatte dann halt den großen Vorteil, dass man viel effizienter und viel schneller halt diese einzelnen Audioschnipsel da äh, zusammenfügen kann. Mhm. Was dazu du? kam dann noch diese ganze MIDI-Sequencing-Geschichte. Also MIDI ist, ähm, äh, was heißt MIDI? Musical Instrument äh, äh, Digital Interface. Also, Instrumenten, digitales Interface. Das müsste so,
0: hinkommen, ja, das müsste hinkommen.
1: Ist von dem großartigen ähm, Dave Smith, dem äh, Sequential-Gründer, äh, äh, entwickelt worden, zusammen mit vielen anderen Menschen. Äh, das wurde dann irgendwann zum Industriestandard. MIDI 2.0 gibt es, also in der neuen äh, Ausführung gibt es auch, es setzt sich aber nicht so richtig durch. Ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Warum wollte ich hinaus?
0: Du wolltest über MIDI reden.
1: Ich wollte über MIDI reden. Also MIDI wurde halt auch noch dann im, in sozusagen in den Computer gehoben, weil MIDI-Sequencing also ist halt dann aufgekommen, um mehrere Instrumente, elektronische Musikinstrumente sozusagen zu steuern, fernzusteuern, würde man sagen. Genau, das wirklich. war auch die große Neuerung, so ich sag mal so in den 80er, 90er Jahren, was dann so aufgekommen ist.
0: Ja, also, äh, was letztendlich. in äh, der 80er war das eher so, ne? Wo das richtig Standard ja, genau. wurde.
1: Ja, ja, auch, äh, der Schuld war unter anderem, schätze ich, also ich behaupte das jetzt einfach mal, war auch der die Firma Atari mit ihrem Atari ST, mit dem ST-Computer, der eine eingebaute Minischnittstelle hatte. Mhm. Dadurch hat sich das auch ähm, entsprechend dann ja und durch die entsprechende Software, die halt von Steinberg und ähm, Imagic und äh, vielen anderen Firmen, hat sich das entsprechend dann durchgesetzt ähm, und ja und dann irgendwann hat man dann waren die Rechner auch schnell genug, dass man halt beides dann im Rechner machen konnte und daraus sind dann diese Digital Audio Workstations, die DAWs entstanden. Und Richtig. Das sind Werkzeuge professionelle Werkzeuge für Menschen, die halt ja quasi ihren Schnittplatz, halt die halt keine Tonbänder mehr schneiden wollen, sondern das halt ganz bequem am Rechner machen müssen. So, und das hat natürlich bei vielen Menschen auch dazu geführt, dass im Laufe der Jahre da so eine gewisse, ich sag mal, Computermüdigkeit eingetreten ist oder Bildschirmmüdigkeit. Man guckt halt nur in diesen viereckigen Kasten den ganzen Tag über und hat dann kriegt dann irgendwann so eine, nicht einen Tennisarm, sondern einen Mausarm, Gibt es ja ganz schlimme Sachen, ja. Sehenscheidenentzündung Entzündung und sowas. Habe ich Kapal, selber mal gehabt. Das Kapal ist sehr unangenehm. Kapal unangenehm, Kapal-Tunnelsyndrom, genau, das ist sehr unangenehm, sehr schmerzhaft. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Diesen Wunsch, ähm, ohne Computer Musik zu machen und aufzunehmen und auch vielleicht sogar vor einem Publikum zu präsentieren, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm. Früher musste man so arbeiten. Ja, also man war gezwungen, DAWLIST zu arbeiten. Dann konnte man mit Computer arbeiten und mittlerweile ist es so, man kann es sich aussuchen, wie man es machen möchte. Und viele ja. Leute haben halt Bock drauf, direkt aus ihren Instrumenten die Musik quasi dann entweder mit auch mit analogen Geräten, manche benutzen halt immer noch Tape, Aufzunehmen. Es gibt ähm, von diversen Firmen, Tascam, Yamaha, Fostex. Äh, Eigentlich hat jeder
0: große Hersteller äh, ein Gerät gemacht.
1: Richtig äh, gab es äh, diese sogenannten äh, Multitracker, äh, die, die sich auch so im Laufe der, ich sag mal so im Laufe der Jahrzehnte auch entsprechend weiterentwickelt haben. Und mittlerweile kriegst du halt Geräte, die sogenannte Multitracker, die eigentlich so einen Computer unter einer Haube haben, aber halt so ein bisschen versteckt unter vielen Reglern und Knöpfen und man hat eher das Gefühl, man hat so ein altes Tape-Deck vor sich. Mhm. Ja, die Krönung von dem Ganzen, finde ich, ist immer noch ähm, so ein bisschen der Teenage Engineering OP1, der dieses Tape-Verhalten so mit, äh, mit Tape-Stop, also mit, mit diesen. diesen typischen Kassetten-Effekten, wenn du Tonband anhältst, dass das dann so runterpitcht, der Klang, ne, weil das Band sich halt langsamer dreht oder du kannst es halt auch dann äh, äh, anhalten oder rückwärts laufen lassen. Das klingt dann, naja, wie halt dann rückwärts abgespielte Sachen so klingen oder du kannst es runterpitchen in der Geschwindigkeit. Das kannst du alles bei diesem OP1 machen und die haben das dort wirklich ähm, ja, man könnte sagen so designmäßig so simuliert in diesem kleinen Gerät, dass die da wirklich also vier Monospuren zur Verfügung stellen und du kannst da auch eine, 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 das Summsignal auf Stereo nachher aufnehmen, das wird dann so als Wave-Datei gespeichert und dann kannst du das an deinen Computer übertragen zur weiteren Bearbeitung. Aber ja. die
0: haben das wirklich exzessiv durchgemacht, das fand ich ganz gut. Die haben das Konzept ja so weit umgesetzt, dass sie ja selbst im Display ein drehendes Tonband also wie eine Kassette, Richtig. eine drehende Kassette, die ist abgebildet und dann drehen sich die beiden ähm, Spulen. Genau. Das, das ist einfach schön. Und man sieht auch, wie diese reagiert, wenn auf Stopp drückst, dass ja, also, sie genau. die nicht ja. sofort anhält, sondern so ein bisschen nachdreht. Und das hat,
1: glaube ich, so ein bisschen, so ein, auch so einen klein, so ein kleinen Boom ausgelöst, weil es jetzt mittlerweile doch viele Mischpulthersteller gibt, die tatsächlich eine Aufnahmefunktion in ihre Mischpulte integriert ja, haben. Also zuerst. Kriegst du kriegst das bei Behringer, du kriegst das bei äh, bei, ähm, bei Tascam, du kriegst das bei, ähm, wie heißen die? Bei Zoom. Mhm. Ähm, Yamaha ist leider aus dem Markt ausgestiegen, aber die hatten halt auch eine Weile solche, solche digitalen äh, Rekorder mit Mischpult. Richtig gute Dinger. Richtig gute Dinger, aber leider war die Software ziemlich buggy, also da die AW-Serie, die AW also Anton Willi, AW1600, AW2400, das waren sehr, sehr gute Geräte. Also, ja, am Markt waren sie die, die mit den meisten
0: Features und die auch am besten klangen, aber die Software war halt sehr buggy. Ja, man muss halt so ja noch sagen, so die ersten Geräte, die so rauskamen, die hätten halt die Möglichkeit, eine Stereo so mal aufzunehmen, von dem was gemischt wurde, und später war das ja so, dass wirklich jedes einzelne Signal, also wenn du ein Mischpult hast mit ähm, mit 20 Eingängen, dann wurden 20 Eingänge aufgenommen. Mhm. Und so kannst du natürlich dann halt deine Musik machen, entweder Track für Track aufnehmen oder halt ähm, alles gleichzeitig, was da passiert. Finde ich cool. Also ich habe mit einem
1: Freund zusammen, wir haben... Ähm Konzert gegeben, eine Live-Konzert-Reihe äh, gehabt mit ähm, live gespielter, improvisierter Ambient-Musik. Wir haben also mit, haben uns mit einer Handvoll Synthesizern jeder, haben uns auf die Bühne gestellt, haben nichts vorbereitet, nur die Sounds. Also Presets haben wir vorbereitet, haben uns so Kleines, so einen, so einen kleinen Ablauf überlegt, so mit welchen Presets kann man halt welche welche Geschichten machen. Also, ja, mein wegen hier so, ich habe so weißes Rauschen genommen, damit sind wir dann meistens angefangen. Da hatten wir noch so eine kleine Nebelmaschine, die konntest du mit dem Fuß bedienen, da haben wir da halt so ein bisschen Nebel reingefahren. Das kommt dann zusammen mit dem Rauschen ganz gut und fing dann, fingen wir dann halt also an, so langsam zu spielen. Und das war halt komplett ohne. Ja, ohne Vorbereitung, außer diese Presets und ohne irgendein Multitracking, ja. Mhm. Und ich glaube, wenn ich äh, heute nochmal wieder so, äh, so Live-Konzerte machen würde, wollen, ich glaube, dann würde ich genau dasselbe Konzept nehmen. Ich würde nicht mit irgendwelchen vorgefertigten und aufgenommenen äh, Geschichten da reingehen. Weil es für mich einfach irgendwie so... Ja, das ist so die Essenz von, von eigentlich von so einem Konzert, weißt du? Dass du ja. die Sachen nicht nicht als Konserve präsentiert bekommst und der Sänger bewegt so ein bisschen seinen Mund dazu. Nein, ich will, dass das live gespielt wird und es darf sich auch gerne anders anhören, meinetwegen auch schlechter anhören, als wenn ich es von CD oder als, als Stream oder äh, was auch immer, äh, welches Medium äh, ich da bevorzuge, äh, mir anhöre. Ja, das ist für mich die, die Essenz von dem Musikmachen, weil du da auch ja energetisch eine Verbindung mit deinem Publikum
0: eingehen kannst. Das kannst du nicht, wenn du dann nur so eine Konserve abspielst. Ja, ich, ich finde find das, so find das auch immer so, so komisch, wenn du, sag ich mal, du gehst auf ein Live-Konzert und dann steht dann der, der Musiker, der Broker, derjenige, der da aktiv ist hat er sein Laptop, Notebook oder wie du es auch einen nennen willst, aufgeklappt und ähm, performt dann halt, sagen wir aus also Live heraus seine äh, Performance und du denkst dir seit lang, checkt er jetzt seine E-Mails? Ja, oder er spielt halt nur mein wegen Gitarre, aber
1: dann spielt er nur nur, nur mein wegen so eine von den 30 genau. Spuren, die er da auf seinem genau. Laptop halt abnudelt. Das machen übrigens große Bands, Rolling Stones sind zum Beispiel so ein glorreiches Beispiel. Die spulen halt die Sachen einfach so ab. Deswegen finde ich diese, diese, Entschuldigung, deswegen finde ich diese Unplugged-Konzerte
0: so geil. Ja, aber was ich meinte, das ist halt so, es wirkt ganz anders, wenn du da jemanden hast, der dann auch live spielt. Du hast halt also, sagen wir mal, zwei, drei Jungs auf der Bühne stehen und ähm, die spielen dann halt jeder ein oder zwei Synthesizer. Ne, Du hast ja halt zwei Hände, dann kannst du ja auf zwei Geräten spielen. Mhm. Das wirkt ganz anders. ne Und ich glaube, und da bin ich auch fest von überzeugt, in so einer Situation ist manchmal weniger mehr. Mhm. Weil, wie du gerade sagtest, du gehst in dem Moment ja auch in eine Symbiose so halt, eine Bezie we wechselseitige Beziehung mit dem Publikum ein. Und das merkst du halt einfach, wenn der Typ dann hingeht und performt, dass wenn das dem Publikum gefällt, dann geht der Typ noch mehr ab. Und ähm, ja, das sieht man, das hört man. Ich glaube, dass das sogar noch eine
1: noch eine Ecke, anders als Dorles ist, das ist, wenn du sowas machst, ich glaube, das ist, ich weiß gar ich habe gar keinen Begriff dafür, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber du du, du, du bist halt komplett in dem Moment des Kreierens, in der Kreativität, die in, im Ausdruck, ja, da bist du mittendrin und das Publikum auch
0: und das finde ich, find ich das Geile daran. Mhm. Da bin ich ganz bei dir. Aber du solltest vielleicht noch mal den Begriff ähm, erklären bei MIDI. Also was das Besondere ist, weil ähm, ich glaube, das ist gerade untergegangen.
1: Also der Unterschied zwischen MIDI und Audio ist ganz einfach. Audio ist das, was man aufnimmt, klingt dann auch genau so. MIDI sind digitale Informationen, wie der Klang in dem Synthesizer klingen sollte. Ja, sind Steuerdaten. Das heißt, ich äh, ganz genau, ich äh, nehme quasi mit MIDI nur die Information, dass welche Tonhöhe, welche Note, welcher Sound und welche Tonlänge gespielt wird. Mhm. Und
0: das halt vielfältig ne, für jeden Ton, der halt dort ja, kommt. im fall läuft das ja ab. Äh, ähm, MIDI-Note sowieso an, MIDI-Note sowieso aus. Richtig. Der Vorteil ist, ich kann eine
1: komplette Partitur, meinetwegen die Ramschen Konzerte, äh, in, einem, eine, in einem sehr kleinen und kompakten Format speichern. Mhm. Ich habe dann aber nicht gespeichert die Information, wie diese in Instrumente denn letztendlich nachher klingen. Das kann ja sein, dass na, die dann zwar genauso wieder abgespielt werden, aber ich habe vielleicht aus Versehen statt der Streicher äh, eine Blockflöte dran. Ganz genau. Und dann klingt das natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Das kann man sich aber auch kreativ zunutze machen, indem man zum Beispiel Schlagzeugspuren äh, auf seinem Piano spielt. Mhm. Oder umgekehrt. Die Piano-Partitur äh, schickst du gegen deinen Schlagzeugrompler das kann unter Umständen sehr interessante und kreativ fördernde äh, Geschichten geben. Also das wäre jetzt zum Beispiel so der Vorteil, was man mit einer DAW machen kann. Und was du halt DAW lest, Na, weiß ich nicht, ob das so ohne weiteres geht. Ja doch, das dürfte eigentlich auch gehen. Kommt halt auf den, auf den Hardware-Sequenzer drauf an, den du verwendest.
0: Ja, wenn du so MIDI-Sequenzer hast, da würde dann ja die Daten halt, ist ja egal, wo er sie hinschickt, du steckst mhm. das Kabel um, und dann geht das halt nicht in den Synthesizer, der die Streicher macht, sondern in das Gerät, was das Schlagzeug macht.
1: Ja, genau. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg dieser Grooveboxen. Wir hatten den ja mal vor ein paar Folgen, das Thema Groovebox.
0: Die sind quasi ja total dolles. Mhm. Ja, eine Groovebox ist halt so ein minimiertes Studio. Du hast halt ähm, die Abteilung mit deinem Schlagzeug, du hast die Abteilung mit den Instrumenten, dann hast du quasi die Aufnahmefunktion, eine Editierfunktion, aber wir sind jetzt immer noch ohne Audio-Teil. Ne? Also es gibt ja auch, auch ähm, Grooveboxen, die mit Samples arbeiten können, aber mhm. die lasse ich jetzt gerade mal aus. Und dann kannst du quasi im Sequenzerteil deine, ähm, deine Komposition bearbeiten, ob das jetzt ähm, patternbasierend ist oder halt als, ähm, wie heißt der andere Modus? Als Song-Modus, ne? Ähm, pattern-basiert ist, ist für die elektronische Tanzmusik immer sehr wichtig, weil das sind dann halt vorgefertigte ähm, Stücke von verschiedener Länge, sagen wir mal. Meistenteils sind mhm. halt 8, 16 oder 32 Takte lang und ähm, die kann man halt dann aneinander rein in einer Kette und das kannst du alles bearbeiten, abspeichern und dann kannst du den Song halt live performen, indem man halt die Pattern umschaltest oder halt ähm, so eine Kette bildest und diese Kette in einen Song umwandelst und dann immer noch weiter bearbeiten, weil du halt immer auf diese midi roh Zugriff hast, wo du halt einzelne Noten verändern kannst, die Hö Tonhöhenangabe, ähm, dann sind da ja auch die Daten drin für Reglerbewegungen, dass der Ton sich halt während des Spielens verändert, ne? Filter auf, Filter zu, und solche Sachen, das ist da natürlich alles möglich. Und das, glaube ich, ist auch der Erfolg von den Gerätschaften, den es dann halt ausgemacht
1: genau, hat. Genau, weil das mit denen relativ einfach möglich ist, ähm, ja, so ein Doorless-Setup einfach sich auch herzustellen. Ne? Wir können mhm. dann teilweise auch sequenzieren, wenn ich da zum Beispiel hier die, die ähm, Geräte von Novation, Novation Circuit, den der Tracks oder der Rhythm oder das äh, Vorgängermodell, der einfach nur Circuit hat die können auch schon externe, äh, über, über MIDI-externe äh, Synthesizer ansteuern.
0: Genau, da bist man du halt, schon,
1: Das ist schon ein kleines Setup. Wenn man noch ein kleines Mischpult dazu, vielleicht noch ein Effektgerät und läuft.
0: Ja, und vor allen Dingen, du bist dann ja auch nicht nur angewiesen auf die ähm, interne Tonerzeugung, mhm. sondern du kannst da wirklich ganz fette Schlachtschiffe dran hängen und, ähm, Manche haben ja auch, ähm, wie halt, ähm, die etwas größeren Groupboxen von Yamaha oder auch von ähm, Akai, haben dann ja auch zwei ähm, output MIDI-Outputs und können so insgesamt 16 kan 32 Kanäle ansprechen und nicht nur 6 haben. Richtig. Und da genau. kannst du schon richtig ähm, was mit reißen. Ja. Ja. Ja, also Dollar Setup,
1: da gibt es... Ähm, Mittlerweile sehr viel am Markt. Man kann auch sich ein Dorles Setup nur aus den kleinen Kork-Wolkas zusammenstellen. So ja, ein Kork-Wolker-Keys für so die äh, Flächenklänge, Kork-Wolker-Bass für einen Basslauf und mhm. ein Kork-Wolker-Drum.
0: Da gibt es auch zwei für Stück. Schlagzeug. Einmal eins.
1: Da gibt es sogar drei Stück. Man kann auch den Kork-Wolker-Sample nehmen, der kann auch Schlagzeug. Stimmt. Ja, und dann machst du ja, oder die Roland-Boutique-Geräte, das ist ja genau dasselbe. Nur halt ein genau. bisschen größer, ein bisschen teurer alles. Ja, da muss Aber, man ja
0: sagen, da ist ja mehr so dieses Pattern-Prinzip. Ne? Ich habe halt so oder eine... der ich, ich glaube, der größte Nachteil bei so einem, oder was heißt
1: der größte Nachteil? Also der, der, die größte Herausforderung okay. bei solchen Dollar-Setups ist, glaube ich, immer so eine, ähm, eine stabile MIDI-Clock, eine, also eine stabile, ein stabiles Tempo hinzubekommen. Man kann das zwar hm. irgendwie nach Gehör
0: hinkriegen, ja. aber man will die Geräte ja auch untereinander irgendwie synchronisiert haben. Da haben wir nämlich das eine Problem, was es dabei nämlich gibt, sprichst mich an, die MIDI-Clock. Wenn ich jetzt immer in ein Gerät reingehe und hinten halt über den, wenn es halt zwei MIDI-Buchsen gibt, muss ich den halt mir aussuchen, ob ich dann MIDI-Out habe oder halt MIDI-True-Port. Dann gehe ich in das nächste Gerät rein und dann wieder in das nächste und nächste. Und du kannst mhm. so sagen, ab einer gewissen Länge dieser Kette ähm, ist das nicht mehr ganz so auf dem Punkt. Das letzte Gerät. Das ist auch ein elektrisches Problem, weil dann irgendwann das MIDI-Signal in sich zusammenbricht. Ja, und dann noch die Latenzen, weil, wenn ich ein midi trueport port habe, äh, wird das Signal ja trotzdem verarbeitet. Und MIDI-True bedeutet ja nichts anderes wie, das, was reingeht, geht an diesem Port auch wieder raus. Richtig. Trotzdem gibt es dort eine kleine digitale Signalverarbeitung und die ist die Latenz. Und das summiert sich. Das mag sich vielleicht bei drei Geräten in der Kette nicht bemerkbar machen, aber bei fünf, sechs kann das schon unter anderem hörbar sein. Aber
1: da, auch da gibt es ein Mittel gegen. Es gibt, gibt nämlich sogenannte... Ähm Ach Gott, hier Nein, ja, die auch. <lacht> ja, man kann MIDI-Throughboxen kaufen, da kann man dann halt mehrere Geräte anschließen. Äh, nee, das meinte ich aber nicht. Es gibt ähm, Taktgeber, also äh, Clock. Ja, MIDI-Clock, Master-Clocks. Master-MIDI-Clock-Geräte, das sind so kleine schwarze Kästen. Da hängt man dann halt seine, seine ganzen MIDI-Geräte ran und die liefern ein Clock-Signal ein Zeitsignal, was sehr, sehr stabil ist. Mhm. Das kann man zum Beispiel nutzen, um ähm, ja, um halt für Live-Situationen dann halt eine stabile Glock zu
0: haben für alle. Ja, ich glaube, von der Firma Roland gab es das mal. Ich habe ja. den Namen vergessen. Es gibt einige Firmen, die heute auch ähm, master Clocks herstellen. Die sind auch relativ teuer, die Sachen. Der Vorteil ist natürlich, wenn jetzt, ähm, du jetzt einen ganzen Gerätepark und ähm, die internen Clocks sind nicht immer die beste. SBX1 heißt das Gerät von Roland. Das ist aber
1: das ist was Besonderes, weil das Ding kann nämlich sowohl MIDI-Geräte synchronisieren als auch, warte, ich muss ne? genau USB Desync. Und ich glaube, das Ding kann auch die alten Roland-Geräte, die kein MIDI haben, synchronisieren. Ja, die diesen nämlich. Pulsport haben, ne? Richtig, genau. Ja. Das ist nämlich eines der Probleme in der Musikwelt. Was macht
0: man mit ähm, elektronischen Musikinstrumenten, die kein MIDI haben? Ja, entweder gibt es findige Tüffler, die halt ein set gebastelt haben. Oder ähm man muss hoffen und bangen, dass man irgendwie irgendwo so Konverter kriegt, der halt ähm, die moderne midi clock umwandelt in das Synchronisationssignal, was halt das Gerät versteht. Mhm. Aber die meisten genau. Leute verwenden halt ähm, so Einbauplatinen, wo dann halt ähm, der MIDI-Teil nachgerüstet wird. Also das ist im Endeffekt ist das ja auch nur ein MIDI zu ja, das äh, bietet, CV.
1: Bieten nicht, jede, bieten nicht alle Geräte an. Ja, das Aber muss halt machbar sein. ne das ist es. Ja, oder man
0: kauft einfach die Klone von Behringer. <lacht> Geht das schon? Ja, die haben auch den Vorteil, dass sie weniger Strom verbrauchen. <lacht> Und die haben, haben die haben auch nicht diesen Nachteil, dass sie halt ähm, erstmal warm laufen müssen. Ja,
1: genau. Richtig, das stimmt. Moment, das stimmt ja gar nicht. Die, die Beringer Klone, die müssen alle warm laufen. Ja. Dann kann es sein, dass du sie, sie, dass du sie sogar noch stimmen erstmal musst, weil sie sich total verdimmt haben. Also, das ist wirklich äh, ist eines der Punkte, warum ich keine Beringer-Studios habe, dass die.
0: Die, sind, sind, doch alle, schnell, die ja. sind doch alle in SMD gemacht.
1: Ja, und? Okay, gut. So. Also, wenn du so einen, so einen Beringer Model D hast, äh, der, der hat. Oder so ein Poly-D, den gibt es ja auch, also den mit der Tastatur. Du hast da auf der, auf der Rückseite von dem Instrument das hast du ganz, ganz viele kleine Löcher, wo du einen Schraubendreher reinstecken zum musst, stimmen. Um, zum, um die zu stimmen. Ja, ganz genau. Das, das, deswegen habe ich mir keines dieser Behringer-Instrumente bisher gekauft, weil ich da keinen Bock drauf habe.
0: Mhm. Ja, das ist ein Argument. Aber
1: damit machen wir eigentlich ein neues Thema auf. Wir wollten ja eigentlich Dawless versus äh, DAW erzählen. Also DAW ist eigentlich ganz cool. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und ich benutze ich, äh, ich benutze Ableton Live, in einer, nicht in der Suite. Äh, die ist mir zu mächtig. Die hat so viele Funktionen und so viele Zusatzpakete, die ich gar nicht brauche. Ich ähm, hatte eine Weile überlegt, mir die kleine Version zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie heißt die von Live? jetzt sagt mich Live Light, das ist, ne, das ist nicht die Einsteigerversion sondern das ist die, die bei irgendwelchen Geräten mit dabei ist. Gibt noch eine andere Version. Egal. Ich habe halt die nächstgrößere Version genommen. Ich glaube, Standard heißt die. Ähm, und ich benutze das Ding tatsächlich so wie du damals als eine Multispur, Multitrack Tape-Maschine. Mhm. Und ähm, Ableton Live hat ja als Besonderheit, die haben ja ähm, Quasi zwei, die, da man hat in der Daw äh, im Prinzip nur zwei Bildschirme, die man umschalten kann. Du hast die sogenannte Clip View. Das heißt, du kannst einen Klang äh, als so ein kleines Clip aufnehmen, kannst diesen Clip loopen lassen und da ist es dann egal, ob es MIDI ist oder Audio, der wird halt geloopt. Ähm, und der nächste Clip der auf der zweiten Spur aufgenommen wird, der kann halt auch sogar eine andere Länge haben. Mhm. ja. Der kann dann auch lupen. Ähm und dann kannst du diese Clips, die du da hast, die kannst du auch abspielen lassen, dass sie zum Beispiel nur einmal gespielt werden. ja. Und dann kannst du die ganzen Clips, die du da hast und so wie du sie abfeuerst, das kannst du dann quasi nochmal in der Standard- ich nenne es jetzt mal Multi-Spur-Ansicht, also das, was Logic und Cubase und Pro Tools und Studio One und Traction äh, als Standardansicht haben, das kannst du in Ableton Live halt auch einschalten und kannst dann quasi alles, was du in der Clip View spielst, äh, in Summe dort aufzeichnen. Also nicht nur in Summe, also aber du kannst alles, was du dort machst äh, oder auch automatisiert hast, das kannst du dann halt in diesem, das nennen die Arranger View, kannst du in der Arranger View aufnehmen. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um diese Clip View ähm, sozusagen äh, mir zu eigen zu machen, aber ich finde sie mittlerweile ziemlich geil, weil du kannst ganz schnell nimmst da halt was auf, loopst das und dann kannst du ganz schnell, machst eine neue Spur und nimmst dann was dazu auf, was dazu passt.
0: Ja, genau. Das ist ja dieses Patternprinzip. Und ähm, das ist nämlich der Unterschied, nämlich zu diesem quasi linearen Modus halt bei, bei Cubase oder so weiter. Ganz und genau. da muss man sich erstmal reindenken und vor allem, wenn ich du richtig. dann wechselst, musst du erstmal aus diesem Prinzip der, der Clips oder Pattern naja, das oder wie ist so, wieder da, umdenken. Aber richtig, ich habe gerade so geschaut nach der Versionen Übersicht von ähm, Ableton. Die kleinste Version heißt Intro. Ja, genau, Intro. Dann kommt richtig. Standard okay. und dann kommt Suite. Genau. Äh, die Unterschriften sind quasi, Intro ist begrenzt, Standard und Suite sind Vollversionen. Richtig. Naja, wobei Standard äh, hat halt ein paar weniger
1: Plugins. Genau, und weniger Sound. Aber und. die Spuranzahl war, ist halt nicht begrenzt. Und das ist das, was mhm. mich so ein bisschen. Ähm, und die, die Anzahl der Effektbusse, die du einschalten kannst, das hat mich so ein bisschen genervt. Das haben die, haben die in der Introversion halt nicht gemacht, sonst hätte ich die Introversion mit acht Spuren, die hätte mir, würde mir eigentlich schon völlig reichen. Ich habe mir für Live jetzt so ein, ein Template gebaut, wo ich halt acht Spuren habe und ich habe aber halt relativ viele Effekte, die ich aber nicht alle eingeschaltet habe, sondern die ich dann halt nach Bedarf dazu schalte.
0: Mhm.
1: Und ich nutze das quasi wie so eine Mischung aus Mischpult, äh, Mehrspurrekorder, Live-Looping-Tool, ähm, sequencing ich benutze noch nicht mal den MIDI-Sequencer. Den benutze ich eigentlich gar nicht. Ich mache nur Audio mit, mit, mit Ableton Live.
0: Hm. Und ja. Man muss ja sagen, Ableton Live wurde ja von einem Musiker entwickelt, um halt ähm, live seine seine Performance zu bieten.
1: Der hat sogar sich einen eigenen Controller dafür gebaut.
0: Genau. Der, Die heißt dann auch Monolake. Lake, ja. ist der Musiker. und ähm, Künstlername. Damit arbeiten sehr viele Leute, die auch überwiegend live arbeiten, aber es gibt auch sehr viele Leute, die halt sehr schnell on point wegen dieser Clip-Funktion ähm, ja, elektronische, tanzbare Musik produzieren, mhm. weil das halt wirklich so schnell geht. Ähm, man muss sich halt nur, wie gesagt, diesen, diesen Clip-Modus halt verinnerlichen, dann kommt man damit sehr gut zurecht. Das ich habe in, meine, in meinen Anfängen habe ich nämlich dann auch damals, weil alle gesagt haben, damals hieß das noch Fruity Loops, heute heißt das ja Fruity Studio, ähm, mit beschäftigt und die haben ja auch quasi so ein Pattern oder ähm, Loop-basiertes Arbeiten. Genau. Ja. Und ähm, damals war ich halt noch so total der lineare Typ und da habe ich nicht reingefunden. Ähm, das kam erst Jahre später, wo ich mir dann halt auch eine Groovebox besorgt habe, also die von Yamaha, die RM1X. Und ähm, dann habe ich das Prinzip verstanden, aber da war ich auch als Musiker ähm, wesentlich weiter. Also Hochachtung für jeden, der das sofort versteht und damit klarkommt. Man muss aber auch
1: dazu sagen, dass es aber auch eine ganze Reihe von Musikern gibt, die nur in dieser Arranger View arbeiten und da echt äh, wirklich grandiose Sachen mitmachen. Mhm. Dieser Andrew Huang, dieser Kanadier zum Beispiel, ich hatte ihn, hatte ich glaube ich schon mal erzählt in irgendeinem anderen Zusammenhang. Der nutzt halt auch Ableton Live und der arbeitet aber nur in der Arrange View. Ich habe noch nie gesehen, dass er irgendwelche Clips da benutzt hat. Das ist schon ja interessant, das zu beobachten, dass halt äh, Ableton Live halt von vielen Musikern genutzt wird, aber jeder macht es sich so zu eigen und nutzt es halt auf seine Art und Weise. Und das finde ich sollte auch die Stärke von so einer ähm, Digital Audio Workstation. Ja, von so einem Werkzeug vor allen Dingen auch. Ne? Richtig, dass du dieses Und, Werkzeug, deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und das kannst du mit Ableton Live definitiv machen. Es gibt noch einen Konkurrenten, was von eben die Firma wurde von ehemaligen Ableton-Entwicklern gegründet. Das ist die Firma Bitwig, auch aus Berlin. Und die haben im Prinzip das Ganze noch weiter getrieben. Mhm mit der Clip View und dem Clip Launching und was du so generell so machen kannst auch an äh, virtuellen Instrumenten und haben, diesen, haben, haben sich sehr darauf konzentriert was du alles auch noch so quasi an Steuerungs- und Modulationsmöglichkeiten den Musiker zur Verfügung stellen willst da haben die sich quasi so ein bisschen darauf spezialisiert und man könnte fast sagen dass die aus, aus aus ihrer Dawn äh, fast schon wie so, ein, wie so ein, ein modulares
0: Aufnahmesystem gemacht haben. Ja, im Big im Big, Big ist wirklich sehr viel möglich. Ähm, das ist halt so ähnlich, weil bei Studio One haben sie es ja auch weiterentwickelt mhm. Das sind ja auch ehemalige Entwickler von Cubase, die dann halt die Ideen, die sie hatten, die sie halt bei Cubase nicht durchsetzen konnten, dort verwirklicht haben und ähm, Einige schwören darauf, andere schwören darauf. Es ist ja egal, womit man arbeitet oder wie man arbeitet, Hauptsache es kommt da was Geiles bei raus. Das wenn, jemand noch,
1: wenn, wenn jemand noch, ne, wenn jemand eine Don sucht und er möchte erstmal damit anfangen, ich kann da eine Empfehlung aussprechen. Es gibt von einer Firma, ähm, wie heißen die denn jetzt? Heißen die jetzt Traction? Oh Gottchen. Ja, Traction ich, heißen, ich, sie. heißen sie. Traction. Traction war halt eine Door, die früher von Mackie sozusagen entwickelt wurde mhm. oder unter der äh, Führung von Mackie. Und die haben sich dann, die Entwickler haben sich dann irgendwann, ich äh, weiß nicht, ob die sich freigekauft haben, keine Ahnung, oder selbstständig gemacht haben. Äh, die Firma heißt halt mittlerweile Traction und die Software heißt jetzt Waveform. Und genau. die gibt es in einer kostenlosen Version. Also man kriegt eine vollständig lauffähige Version. Ja, immer die Vorgängerversion ist kostenlos, hat sehr, 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 sehr viele Features. Und ähm, ja, also falls jemand eine DAW
0: sucht, sollte er sich mal Waveform anschauen. Also Waveform-free heißt die. Vor allen Dingen eine funktionsfähige, wo keine Einschränkungen ist sind. Ganz genau. Das muss man nicht dazu sagen. Das ist ja wie halt... Ähm, wenn ich mir halt Reaper ähm, anschaue. Reaper ist auch für Privatanwender kostenlos. Und ähm, das ist wirklich auch eine vollkommene ähm, DAW mit sämtlichen Features. Da kommen sogar wirklich schon sehr gute Plugins mit, ähm, mit der man arbeiten kann. Mhm. Also ähm, da muss man ja auch nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Also ich finde stellenweise die Preise, die halt äh, cubase aufruft, da auch einfach nur ähm, extremst ähm, teuer. Vor allen Dingen die hauen ja zweimal im Jahr ein Update raus. Deswegen habe ich auch nur eine ganz kleine Version von Cubase. Ich hatte
1: eine ganze Weile Cubase, ähm, bis ich dann mir einen Mac geholt hatte, Anfang der 2000er Jahre und dann irgendwann bin ich bei Traction gelandet, da gab es auch eine Mac-Version und ich weiß gar nicht, wann ich mit Live angefangen habe. Ich glaube, Erst ab der Version 3 oder 4 habe ich, glaube ich, mit live. und Aber seitdem bin ich da geblieben.
0: Also ich ja. habe schon ein paar Versionen durch. Der äh, der Tobi, den wir ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast hatten, der arbeitet ja auch mit live. Ja, bietet sich an, ne? wegen der Live-Looping-Funktion. Mhm. Also wenn man sich seine Sachen anhört, das ist mal toll, was der aus, den, aus seinen Gerätschaften da so rausholt. Ähm, wenn man so auf seinen YouTube-Kanal schaut. Mit seinen ganzen Live-Sessions. Das ist schon beeindruckend. Hatten eigentlich unsere Gäste erzählt, was sie für eine Dorbe
1: nutzen, die wir bisher so da hatten? Ich glaube nicht. Nee, wir eigentlich. haben gar nicht so großartig gefragt, weil. Komisch eigentlich. Hätten wir eigentlich mal fragen müssen, so. Bist du
0: dolles Machst du Dor? Oder ist das zu persönlich <lacht> die Frage? Also, ich weiß, dass der Mugulator, an der unterwegs ist, dolles unterwegs ist. Ähm
1: das stimmt, der benutzt eine, eine Kork, eine Kork Electribe ESX und eine EMX, also die alten Electribes, also die, die, die etwas neueren natürlich, die mit der Röhre. Äh, dann hat er glaube ich noch ein Roland System 1M am Start, äh, sein Kork Micro Korg. Genau. Und ähm, soweit ich weiß hat er da tatsächlich auch noch ein iPad.
0: Ja, aber das, das benutzt
1: er nur als Instrument. Das benutzt er nur als Instrument, richtig? Mhm. Na, der Rest kommt bei ihm alles aus diesen mhm. aus diesen zwei Grooveboxen. Ne? Also die sind glaube ich so sein 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 ähm, sein Sequencer. Wie, wie sagt man so schön sein Zugpferd? <lacht> ja oder ja oder so. Genau. Ich, und er hat ja auch schon immer wieder an, angedeutet, dass er da sehr unzufrieden ist mit dem, was Kork da so in der, an, mit den neuen Electripes gemacht hat. Und ich glaube, er ist auch immer noch so ein bisschen auf der Suche ne, nach einem adäquaten Ersatz. Ich habe hier aktuell habe ich vor kurzem gebraucht gekauft, ein Poly and Play. Und ich muss dir echt sagen, ich bin ähm, fasziniert von dem Instrument weil mhm. du, hast, du hast so eine Grid-Oberfläche, ähm, hast da viele, ähm, hast die ganzen, hast du so wie bei so einem Monome so, so halt so eine, so eine, oder bei so einem ähm, Synthstrom Deluge, ja. hast du halt diese, diese, diese ganzen Buttons, die deine Steps repräsentieren und das Ding kann nur, kann acht Spuren Samples abfeuern und du hast da auch keine richtige Sample Synthese Engine, dass du die Samples noch irgendwie großartig oder besonders stark irgendwie verformen kannst. Du kannst sie natürlich rauf und runter pitchen, ist klar. Du kannst die Chromate spielen. Du kannst äh, vielleicht so ein bisschen Filter, äh, also dass sie ein bisschen dumpfer klingen oder so. Aber du hast keine Hüllkurven. Du hast keine LFOs. Also keine Synthesefunktion Funktion irgendwie. Du kannst so ein bisschen die Länge einstellen von so einem Sample oder die Attack-Zeit kannst du einstellen von einem, von einem Sample, aber ansonsten ist da nichts, nichts dran. Keine keine weiteren Synthesefunktionen, Effekte hast du natürlich auch, ist klar. Es gibt einen Effektbus, glaube ich, mit drei Effekten in Kette. Da kannst du dann die Send-Anteile, kannst du dann pro Step halt festlegen. Aber das ist eigentlich von den, von den technischen Spezifikationen her, ist das eigentlich ziemlich rudimentär. Aber jetzt kommt's. Was richtig, richtig geil ist, ist, dass die ganz viel coole und innovative Ideen in das Thema Sequencing gesteckt haben. Ja. Und da wird das Ding dann richtig interessant. Nicht nur, dass du halt ähm, quasi zufallsgenerierte Sequenzen herstellen kannst, du kannst sie auch live manipulieren mit ähm, speziellen Effekten. Ne, also ob das nun jetzt hier so wie bei, wie man es von, von, ähm, von den Roland-Grooveboxen, dieser Stutter-Effekt ist, ähm, oder ähm, kannst halt die Filter drau äh, kannst du draufsetzen, oder äh, kannst ähm, die Effektanteile verändern. Ähm, alles halt live, ne? Live, im, im, im Live-Kontext, also rein, raus, aus awesome einem Effekt, ganz schnell. Das kann man leider noch nicht sequenzieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht zukünftig auch nochmal möglich machen, dass man so eine eigene Sequenzerspur für das Abspielen und Abfeuern dieser diese Spezialeffekte hat. Und das Ding hat acht kann acht MIDI-Spuren abfeuern, mit all diesen mit diesen Features, mit diesen, ähm, äh, mit diesen Zufallsgeneratoren und äh, mit den Chord-Modi und so weiter und so fort. Also das Ding ist pickepacke voll mit Sequencer-Features. Ja. Das haben sie echt cool gemacht. Und das macht vor allem, macht auch viel Spaß, weil das alles relativ nah an der Oberfläche versteckt ist. Also du musst wenig Tastenkombinationen drücken es gibt zwar so einige Shift, äh, einige Funktionen, die du mit der Shift-Taste äh, ansprechen kannst, aber es hält sich wirklich in Grenzen und ich bin echt überrascht. Die haben das Ding relativ intuitiv gemacht. Also da, ich, wenn man auf der Suche sein sollte für eine moderne Groovebox, mit hat leider keinen Akku. Es ist nicht Batteriebetrieben, aber das macht nichts. Man kann äh, über USB-C kann man jedes, äh, jede, jeden Powerbrick anschließen, mhm. um das Ding halt äh, live äh, unterwegs zu betreiben. Also ich, ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich angetan davon. Ich, für mich ist das ganz cool. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der Sample-Mensch. Ich arbeite nicht gerne mit Samples, aber da, da, muss ich sagen, das Ding ist auch pickepacke voll mit Samples. Die haben über 3000 Samples da reingepackt. Oh, das ist eine Menge, ja. Also da kann man schon eine Menge Spaß mit haben.
0: Ja. Genau. Also solche fortschrittlichen Geräte habe ich nicht. Ich habe immer noch meine Yamaha RM1X Groupbox, die ich lange Zeit lang auch benutzt habe, wenn ich mal live unterwegs war. Das war dann halt das Arbeitstier bei mir. Um, da hatte ich dann halt meine anderen Gerätschaften angeschlossen und habe dann halt meistenteils um, ein oder zwei Parts mit meinen Händen gespielt und der Rest kam dann halt vom Sequenzer, wo ich dann halt mit einem Fußschalter. Aber die der, ein, die einzelnen hatte der nicht,
1: hatte das, hatte der RM1X, der hatte doch auch schon ähm, einen
0: relativ fortschrittlichen äh, Sequenzer. Genau, weiß. genau, der, der, den habe ich ja benutzt. Und ich konnte mit dem Fußschalter quasi die 16 Steps der vorgefertigten ähm, Pattern, Arrangements, halt umschalten. Ich bin dann quasi mit 1 angefangen, konnte damit meine Händen auf den Synthesizer umklimpern und konnte per Fußschalter dann halt auf die nächsten, auf die nächste mhm. ähm, ja, Stelle umschalten. Und so konnte ich dann halt äh, mich durch so ein ganzes Arrangement durchhangeln. Hatte der nicht so einen äh, Sequenz-Remixer? Ja, das hat er auch alles gehabt. Aber das waren ja alles Sachen gewesen, diese so quasi so äh, in Offline-Modus. Die konntest du nicht auch ja, so also Fly machen. Ja, gut,
1: okay. Aber du, du konntest da tatsächlich, glaube ich, da gab es solche, äh, solche, äh, solche Pattern, mit denen du quasi so fertige äh, Pattern oder
0: vorgefertigte Pattern-Templates da irgendwie mhm. Du konntest 16 von diesen Parts, weil der Sequenz hatte halt 16 Spuren, da konntest du halt 16 von diesen Parts reinpacken und dann war das halt eine komplette Sequenz. Und das Interessante war, die konnten auch unterschiedlich lang sein. Also sagen wir mal, der eine hatte vier Takte, dann hatte der nächste acht. Mhm. Und dann spielte das ab, das spielte natürlich die gesamten acht ab und wiederholte dabei zweimal den, den vierer, viertaktigen mhm. Part. Du konntest auch hingehen, dann sag ich mal, noch einen Zwölfer da reinpacken und so. Und ähm, das, das Ding war einfach genial. Ich meine, okay, die Sounderzeugung, die das Ding hatte, war natürlich total ausgenudelt. weil Ja, das war damals schon, als er auf dem Markt kam, war das schon abgenudelt. <lacht> aber ja. das ist halt, das macht ja nichts. Man kann ja da, aber, äh, wie gesagt, eine Klangerzeuger dran. Genau, ich hatte damals halt auch die Synthesizer, die ich halt hatte. Ich hatte auch ein Drummodul. Was halt nur ähm, Drums gemacht hatte, da dran gehabt, damit einfach die, die ähm, Bässe und so weiter fetter sind, die Bass Drum. Ja, dann halt den ähm, Vektor Synthesizer, dann halt noch einen FM Synthesizer, ähm, später dann auch einen großen ähm, FM Synthesizer dran. Ja, und dann hast die Sachen halt ähm, dann damit gesteuert und du selber hast noch ein bisschen rumgeklimpert mhm. oder deine Knöpfe mit rumgedreht.
1: Ja, genau, ja. ja. Ich glaube, der größte Nachteil. Nee, nicht, der, nicht, nicht Nachteil, sondern ich glaube, der größte ähm, Schwachpunkt von der Hardware, das ist tatsächlich das dreieinhalb Zoll Diskettenlaufwerk. Genau. Also heutzutage dreieinhalb Zoll Floppy Disk zu finden, äh. vergiss es. Nur noch gebraucht und nur zu mhm. überteuerten Preisen. Und
0: dann weiß genau. man auch nicht
1: mal, ob die Dinger dann in fünf Jahren auch noch... Aber
0: da gibt es den schönen Markt im Internet und Leute, die halt das gleiche Problem haben und die haben halt Adapter gebastelt. Ah. Und dann kannst du das Diskettenlaufwerk rausnehmen, was halt in vielen Yamaha-Geräten quasi ein und dasselbe ist. Das nimmst du dann raus und steckst dann dafür dieses Gerät rein und dann entweder ist da ein USB-Anschluss dran, dann steckst du einen USB-Stick rein und dann wird dort halt eine Diskette simuliert. Und mhm. du hast dann halt quasi auf, sag ich mal, 4 Gigabyte-Stick hast du dann noch 99 Disketten. 240 Gigabyte. <lacht> äh, Kilobyte. Ja. hast du dann halt 90 Disketten oder so, die da simuliert werden, weil die müssen, muss ja auch ansprechbar sein, also mit einem Auswahlmenü und ähm, ab einer gewissen Anzahl ist das ja nicht mehr überschaubar. Und das ist dann halt, ähm, das neue Speichermedium oder mit SD-Karten-Slot oder Compact Flash und so weiter und so fort. Ähm, diese äh, CF-Karten, die man auch aus älteren ähm, digitalen Fotoapparaten kennt. Ja, und das ist dann halt ähm, das neue Diskettenlaufwerk. Es ist wesentlich schneller und natürlich ähm, verschleißt arm, weil die Diskettenlaufwerke haben natürlich einen Motor drin und einen Keilriemen und ja, die sind ja alle ein bisschen empfindlich.
1: Ja. Haben wir da sonst noch ein Thema? Gibt es noch irgendwie
0: äh, irgendwelche Neuigkeiten, ähm, über die wir noch nicht gesprochen haben? Ich hatte die Tage irgendwas gesehen gehabt, aber ich war zu blöd gewesen, mir ähm, den Link abzuspeichern. Ein zu den neuen Korg Minilog Bass <lacht> Ja, den habe ich auch der klingt
1: Der klingt nicht nur Bass, der klingt auch besser. <lacht> ja, es gibt von Core, gibt es halt eine, ne, 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 ich, ich sag mal so, die haben einfach den Minilook genommen und haben ein anderes Design, also eine andere Gehäusefarbe, andere Tastaturfarbe genommen und haben das Ding jetzt als Limited Edition, wobei man nicht weiß, wie Limited, äh, haben das Ding ähm, mit dem gleichen mit der gleichen Synthese-Engine, mit, mit, mit den gleichen Innereien quasi nochmal auf den Markt gebracht. Haben sich die Leute darüber aufgeregt, sie hätten sich gern was Neues gewünscht. Aber ich sag mal so: Es gibt ja nicht wenige Hersteller neben Korg, die auch viele, 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 viele neue Geräte, inklusive Korg, die übrigens auch viele, viele neue Geräte, seitdem die sie den Korg Minilog auf den Markt gebracht haben, ähm, hergestellt haben und man kann ja, das also sicherlich eines von den anderen. Dieses Recycling von alten oder von älteren Instrumenten, das kennt man eigentlich schon. Das ist dann die Produktpflege, um noch mal so die Verkaufszahlen noch mal wieder so ein bisschen anzukurbeln. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. So mit einer äh, Statt schwarzen Tasten gibt es rote und die weißen Tasten sind schwarz. Äh, das Gehäuse ist so ein bisschen boah, das Geschmackssache ist in schwarz gehalten mit so einem, mit so einem Muster, mit so einem mori muster Die Knöpfe, was ich äh, sehr gut finde, haben sie mit roten Markierungen versehen, so dass man die jetzt endlich sehen kann und der gesamte Minilog, der klingt halt wie ein Kork-Minilog, hat sich nicht viel verändert. Es gibt noch ein, äh, eigens kreierte Presets dazu. Die Leute haben sich über den Preis aufgeregt, was ich nicht ganz verstehen kann, weil das ist einfach nur der UVP, die unverbindliche Preisempfehlung von Cork selber. Äh, 759 Euro. So viel soll auch der alte Cork Classic kosten. Äh, der Cork Minilogue Classic kosten. Nur der halt, da haben die Hersteller halt mit Cork Deals gemacht. Äh, Quatsch, die Hersteller sage ich schon. Die Musikalienhändler haben halt äh, Deals mit Cork gemacht, dass sie halt nicht 759 Euro bezahlen, äh, verkaufen, sondern halt entsprechend weniger. Also den standard Minilo kriegt man jetzt äh, immer noch für 475 Euro. Sieht übrigens auch, finde ich, in der Original, äh, im Originalgehäuse immer noch sehr sexy aus. Ich mag dieses ähm, dieses gebrushte, dieses brush metal äh, Aluminium-Design. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schick. Das finde ich ist zeitlos. Das kann man sich auch noch in 20 Jahren angucken. Ähm, und ja, was den Preis angeht von dieser Limited Edition, ja, mein Gott, der wird auch irgendwann billiger werden. Nicht mehr sicher.
0: Hast du denn noch was? Nee, ich, ich habe gerade so noch gesucht gehabt, ob ich das gefunden finde, so oft schneller. Das Einzige, was mir auf, was mir so unter den Fingern so war, auf, ja, was mir der Finger so also gekommen ist, Isotope hat ja ähm, mit den Plugins ähm, Ozon und Neutron, ähm, zwei Mastering Plugins oder auch Tonbearbeitungs-Plugins, die ja so ein bisschen Tonanalyse machen und dann halt so Settings vorschlagen, mhm. dass man halt, äh, ohne dass man sich jetzt großartig auskennen muss oder Ahnung davon hat, halt einen gut klingenden Mix machen kann. Und ähm, die haben jetzt zurzeit kostenlos eine Audioanalyse-Software, die quasi so einen Fingerabdruck von dem, was sie hört, macht. Und die, diese Datei kann man dann importieren in Ozone oder in Neutron, um halt dann diesen Sound, diese, das Mastering das, der, ähm, ja, dieser Spender-Datei, zu übernehmen in, in seinen eigenen Mix. Und die bieten sie zurzeit kostenlos an. Die sollen in Zukunft dann, glaube ich, so ungefähr 100 Euro kosten. Wow, okay. Und ähm, das heißt Audio Lens, also Audio Linse. Und ähm, ich habe die mir installiert, weil ich verwende ja die Klamotten von ähm, von Isotopes Die geht sogar so hin, dass die den Audio In deines Rechners aber hört. Ja, Wahnsinn. Selbst wenn du jetzt, sag ich mal, auf Spotify den Lied anklickst, hört die das mit. Du kannst mhm. quasi, mhm. du legst eine CD ein, spielst die ab und dann währenddessen kannst du einen Fingerabdruck von diesem Lied, von diesem Track machen und ja, hättest dann quasi den Mastering Sound, den du dann selber anwenden kannst auf deine eigene Produktion. Ja, das Problem ist noch, ich glaube, noch so zehn Tage, zwölf Tage gilt dieser Deal. Mhm. Danach wird es kostenpflichtig und naja, die Folge kommt halt erst in ein paar Tagen raus. Also ja, Wir haben doch jetzt Black Friday, da
1: gibt es auch bestimmt alles kostenlos oder mindestens 55% Deal. Richtig. Aber ähm. bis die Folge halt online kommt... Ähm, es ja, dauert halt noch ein bisschen. Und nach dem Black Friday ist vor dem Black Friday und dann gibt es auch noch die Cyber Week und äh, habe ich irgendwas
0: vergessen? Nein. <lacht> ah, ich sehe gerade, äh, es gibt hier Elektron-Deals. Äh, äh, naja, 777
1: Euro finde ich jetzt nicht gerade als Deal. Also das, da hatten sie den schon mal günstiger am Angebot. Das ist jetzt nicht so unbedingt. Aber ah, ah. es gibt noch, noch eine Hardware-Neuigkeit. Wollen wir kurz erzählen? Ich bin ja Gitarreneffekt-Fan. kann doch schon sagen, ich bin Gitarreneffekt-Fanboy. Ich habe diverse Effektpedale, mhm. obwohl ich gar keine Gitarre mehr habe. Die habe ich schon wieder verkauft. Aber ich finde, die sind immer am Synthesizer, an Hardware-Synthesizer, machen die sich eigentlich immer ganz gut. Es gibt da so einige sehr, sehr coole Effekte. Die Firma Eventide... Das ist ein Premium-Hersteller unter den Effektgeräteherstellern. Mit sehr hochwertig und sehr, 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 sehr gut klingenden Effekten. Die haben ihr altes ähm, Effektpedal H9, haben sie neu aufgelegt. Mhm. Neue Verpackung mit mehr Reglern, größerem Display und heißt jetzt H90 kann doppelt so viele Effekte äh, sozusagen beinhalten. Äh, ich glaube, der größte Unterschied, oder äh, kurz zur Erklärung, was ist das H9, beziehungsweise was ist das H90? Das Eventide H9 kann, da kann man verschiedene Effekt-Plugins -Plugins reinladen, die man bei Eventide kaufen kann. Okay. Ja, das ist das Besondere an diesem Pedal. Das heißt, du hast da deinen Bodentreter und du kannst halt einen bestimmten Effekt reinladen, den du halt gerade meinetwegen für einen speziellen Auftritt brauchst. Oder wenn du äh, im Studio dann mit deinem Pedal unterwegs bist, dann kannst du für das Studio halt einen anderen Effekt reinladen. Das ist das Besondere an diesem Pedal. Und bei dem H90 haben sie das Ganze einfach, ja, haben einfach alles verdoppelt und mit Echtzeitreglern versehen. Also ein Plus, und, ein Plus. Genau, und sie haben einen Levelmeter eingebaut, der hinten am Gerät <lacht> verbaut wurde. Da haben sich schon einige Leute so aufgeregt. Das <lacht> blöd, total hool. Äh, Ja, es macht durchaus Sinn, das auf die Rückseite zu packen, weil nicht jeder Gitarrist auch gleichzeitig das Mischpult bedient. Zwei Leute, nämlich einer, der das Mischpult bedient und den, der die Gitarre spielt. Und dann kann nämlich der, der die, das Mischpult bedient, sehen, ob möglicherweise das Pedal übersteuert mhm. und kann da den Effekt runterregeln. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ziemlich praxistauglich, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, solche Pedale, vor allem die von Eventide zu den Preisen, die werden nicht von... Von dir oder von mir gekauft, das H90 kostet nämlich, halte ich fest, Straßenpreis 1199 Euro.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, da ist ein kleiner Computer drin und ähm, die, das Programmieren solcher Plugins, die dann auch wirklich noch gut klingen, ist ja auch nicht so einfach. Also Richtig. die Entwicklungszeit, die da drin steckt, das ist halt das, Richtig. was, was ja. teuer ist. Die Hardware an sich ist nicht teuer, aber das Know-how, was dahinter steckt, das ist mhm. so teuer. Ähm, ich meine, du arbeitest ja auch mit Software und ähm, ich habe das ja auch eine lange Zeit lang gemacht. Also <lacht> die Entwicklung ist oft teurer, wie das für in, fertige Produkt eigentlich an.
1: Definitiv und dadurch, ja. dass sie dort halt eine entsprechende Anzahl dann verkaufen und das hier ist wirklich, äh, denke ich mal, ein echtes Profigerät, was für die Bühne konzipiert wurde. Das sieht man dann ja. auch. Wenn dann so ein Levelmeter mal an eine ungewöhnliche Stelle rutscht, rutscht dann ist das wahrscheinlich aufgrund von Feedback, was wahrscheinlich dann Musiker event halt direkt gegeben haben, äh, entstanden. Das glaube ich ja. nicht, dass das einfach nur so entstanden ist. Und klar, als Synthesizer-Nerd, der da in seinem Keller hockt. Äh, ähm,
0: ja, ist das auch, wenn er halt... dazu das, da, da
1: findet man das dann natürlich hohl, cool, aber ähm, es gibt auch Musiker, die halt auf der Bühne stehen und
0: da macht das durchaus eben sowas. Ja, und interessanterweise so. sind ja die Effektpedale dafür entfunden worden. Also, die sind ja nicht dafür erfunden worden, dass auf dem Schreibtisch neben dem Synthesizer stehen, sondern die sind ja erfunden worden, dass ein Mensch mit einer Gitarre damit arbeitet oder mit einem Richtig, Bass. Ganz genau. Und die stehen meistenteils halt ja, das. Oder das, dass, jetzt,
1: dass jetzt die Synthesizer-Nerds da zufälligerweise auch nochmal die Dinger jetzt benutzen, das ähm, ja, dafür waren sie eigentlich ursprünglich nicht gedacht, aber nee. das wird dann auch tatsächlich von den, von den Herstellern mittlerweile auch berücksichtigt, ne, wenn es dann so um Signalstärke und so weiter geht.
0: Also die meisten Effektpedale, die so auf den Markt kommen, da kann man jetzt auch ohne Probleme mal einen Synthesizer dran anschließen. Ja, ohne dass, dass man die Dinge halt äh, modden muss, weil äh, der, der Pegel einfach so hoch ist. Ganz genau. Der da reingeht. Jo. Das war ein schönes ähm, Schlusskapitel. Finde ich auch. Haben wir die News zum Ende gemacht, das ist
1: nochmal eine andere Reihenfolge, finde ich gut. Mhm. Läuft. Läuft. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Das... Unser Zuhörer auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.